0: Boa noite, o tema da mensagem de hoje é vem ser feliz, lógico que isso foi uma sugestão da irmã Magalu Vai é que você não pensou no Magazine Luiza quando você viu esse tema, vem ser feliz Para nós, para mim é uma grande alegria, eu tenho certeza que o, que o Paulo, pastor da igreja também compartilha desse mesmo sentimento comigo uma das alegrias que a gente tem de estar numa posição como essa, de falar de Deus, de pegar, abrir uma Bíblia, pegar a Bíblia e falar é que dentro dessa palavra aqui, tudo que está escrito aqui é para a minha e para a tua felicidade, é para a felicidade do ser humano, é para a felicidade de todas as pessoas, sem exceção. Então tudo que consta, todas as letras, todos os versículos, é para a minha alegria, é para a sua alegria, é para a sua felicidade, é para a minha felicidade. E quando a gente é portador de informações e de, de, de falar sobre a palavra de Cristo, e isso gera vida, gera saúde emocional, saúde física, saúde espiritual, isso traz alegria para o ser humano, é um grande privilégio, é um grande privilégio estar comunicando isso. E um dia Jesus ele então ele estava vendo que ele tinha bastante seguidores já, quando ele percebeu que tinha pessoas vindo de outras regiões, de outras cidades, indo até o lugar que, que, ele, que ele estava, e as pessoas começaram a seguir a Jesus, então ele percebeu que o número de seguidores, muito diferente daquilo que a gente busca nas redes sociais do dia de hoje, mas pessoas que queriam andar com ele, ele pensou assim, eu preciso reunir essa turma e eu preciso falar com eles, eu preciso ensinar coisas para eles importantíssimas, que vai mudar o rumo da vida deles. Então ele reuniu todo mundo, e tudo que ele conversou, está resumido, está escrito em Mateus no capítulo 5, 6 e 7. Que nós conhecemos como o sermão do monte. Gente, pensa, a mente mais privilegiada que já pisou nessa terra, a pessoa com mais sabedoria, o dono da ciência, não é uma pessoa que manja da ciência, não é uma pessoa que tem alguns diplomas de ciência, não é uma pessoa que, que, que inventou ou que simplesmente descobriu algumas coisas, mas é o, o dono de toda a ciência, o dono de todo o poder, a mente mais brilhante que pisou nessa terra, reuniu o povo para ensinar coisas, para que as pessoas fossem felizes e realizadas. Será que isso chama a sua atenção? Mateus capítulo 5, versículos 6 e 7, o sermão do monte. Eu sinto que muitas vezes nós cristãos, a gente não dá o devido valor a esse sermão do monte. Eu acredito que esse, esses três capítulos, eles precisam ser lidos por todos nós, pelo menos uma vez por mês. Sabe aquele, aquela parte daquele, do livro da Bíblia que você tem que decorar, que você tem que, que ressaltar, que você tem que, que enfeitar e pintar? se você não tem muita criatividade, você pode então ir lá no Instagram, como é que é fé ilustrada, e você vai ter muitas coisas na fé ilustrada, que vai ensinar como você realça, como você decora a sua Bíblia, deixa ela petequinho, e aquilo que é importante para você, fica realçado, você pode até comprar algumas coisas também, que vai ajudar a enfeitar a sua Bíblia, fé ilustrada, no Instagram, você pode seguir. Então, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, o sermão do monte, você deve pintar, realçar e você deve ter um compromisso com você e com Deus, falar assim: pelo menos todo dia primeiro, dia segundo do mês, você ler aqueles três capítulos e não só ler, mas deixar ser lido por Ele. Você ler com atenção os versículos, mas deixar que o sermão do Monte leia também a sua vida, porque nesse processo de leitura, de você honestamente ler aquilo e entender que uma mente brilhante que o dono de toda a ciência, que o príncipe da paz, ele falou, ele ensinou para o seu bem, para o meu bem, e quando você lê nessa perspectiva, e você deixa ser lido por ela, com honestidade, para você fazer assim, isso aqui eu estou falhando, nisso aqui eu preciso melhorar, Deus, eu tenho um mês inteiro ainda pela frente, para eu crescer, para eu desenvolver, o que, que eu posso fazer, eu preciso melhorar nisso, eu preciso melhorar naquilo, e você tem um mês inteiro naquela batalha, virou mês, dia 1, um, dia 2 de novo, você vai lá e leia de novo capítulo 5, 6 de Mateus, Sermão do Monte, e de novo você tem esse exercício de você ler e deixar ser lido por esse capítulo, por esses capítulos. Se a gente fizer isso, se a gente fizer isso, e isso for uma constância na nossa vida, com certeza absoluta, muitas questões da nossa vida vão ser resolvidas, a gente vai se fortalecer muito, a gente vai aprender muito, a gente vai ser uma pessoa sarada e feliz. Se você esquecer tudo que eu falar daqui para frente, até o final desse culto, não tem problema nenhum. Se entrar por um ouvido e sair por outro, não tem problema nenhum, contanto que você saia com essa palavra. Que você só, só saia com isso daqui essa noite. Eu preciso ler o Sermão do Monte. Eu preciso ser lido pelo Sermão do Monte, pelo menos uma vez por mês, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então eu resolvi fazer um spoiler do Sermão do Monte, contar um pouquinho sobre o Sermão do Monte. Então eu quero que você abra sua Bíblia, no capítulo 5, a gente vai começar pelo versículo 3, Mateus 5, versículo 3. Olha essa frase, antes da gente começar a leitura. Se toda a literatura se perdesse e restasse apenas o Sermão do Monte, nada se teria perdido. Gandhi falou isso. Olha que frase. Quer tirar uma fotinha do telão, você tira. O Gandhi não era presbítero, não era diácono, ele não era pastor, ele não era bispo. Mas o Gandhi, ele falou isso. Se toda a literatura se perdesse e restasse apenas o sermão do monte, nada se teria perdido. Nós temos algumas versões da Bíblia, então você que trouxe a sua... A gente sabe que, que entre os capítulos, eles estão, têm as subdivisões, né? então tem alguns temas, e aí começa a ter alguns versículos, depois sempre em negrito tem um tema quando muda de assunto, e aí tem alguns versículos tratando sobre o assunto, depois tem outro tema em negrito, não é assim? A versão da, da, do, do, do que nós vamos ler essa noite, na minha Bíblia está a verdadeira felicidade. Tem algum tem um título diferente dessa? Você que trouxe a sua Bíblia, no início do capítulo 5 de Mateus, tem os títulos, o que, que tem? Os abençoados, as bem-aventuranças, que mais? Mais alguém? Na Bíblia digital não tem, né? Então, tem? Tem, não tem nada diferente disso? O que, que tem aí? Irmã Jane Irondi. verdadeira felicidade? Verdadeira felicidade. As bem-aventuranças, pessoas felizes, olha só, tudo remete a alegria e felicidade. Então vamos começar do, do versículo 3 do capítulo 5 de Mateus, que diz assim, e eu vou usar a palavra, não vou usar a palavra bem-aventurança, eu vou usar a palavra felizes. Então começa assim ó, felizes, os, felizes são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lógico que aqui não está falando de humildade, de você ter pouco dinheiro, isso te faz humilde, até porque se fosse isso eu seria um cara muito humilde, pensa num cara humilde seria eu. Então aqui não está falando sobre status, sobre condição financeira, mas a humildade vem naquele sentido de você entender aquilo que você é. As suas limitações, as suas falhas. Uma coisa é aquilo que a gente pode em Cristo Jesus. Outra coisa é a gente olhar para a nossa força olhar para nós, para o nosso interior e ver como nós somos necessitados de aprendizado, de, de andar com Deus, de aprender sobre Deus, de aprender com Deus, de aprender com os irmãos, a humildade de você olhar para as pessoas encará-las como pessoas superiores a você, e de você, então isso gerar o um respeito, a consideração, a compaixão, então, bem-aventurado, felizes são os humildes de espírito, e a gente vê que muita coisa falta em nós, de aprender nessa questão da humildade, então você quer ser feliz, e a Bíblia nos garante que nós somos felizes, felizes, humildes de espírito. Em João 3,30 diz assim, necessário é que ele cresça e eu diminua. Quem falou isso? João Batista. O cara que antecedeu a Cristo. O cara que falava que Jesus estava vindo, que estava chegando, que o ministério dele ia começar. O cara que estava batizando pessoas. Então ele chegou e falou assim, o que importa é que ele cresça e eu diminua. E sabe o que ele fez? João Batista batizou Jesus. Tem privilégio melhor que esse? Tem muitos privilégios na vida. Uma delas é você ver seu time passeando, ganhando, goleando. E é muito legal. Mas agora você tem esse prazer de você batizar Jesus. E aí, é esse mesmo cara que poderia sair me batendo no peito e ser assim, Eu batizei Jesus. Eu sou, ele me escolheu para eu batizá-lo. Mas não, o que importa é que ele cresça. E eu diminua. Isso aí é uma comprovação de humildade. Em Provérbios 15 e 33 diz... A humildade antecede a honra. Olha que lindo. A humildade antecede a honra. Quando a gente vê pessoas sendo honradas... Você pode ter certeza que existe uma história de humildade por trás daquilo. Quantos de nós às vezes sonhamos em ser honrados... Mas a gente esquece daquilo que faz a gente ser honrado. Todo aquele que se humilha será exaltado. Tem tantas referências bíblicas que nos faz acreditar que ser realmente humilde, isso nos traz felicidade. Versículo 4. Felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Isso é, fica difícil de entender, né? Felizes os que choram, como assim? Felizes não são aquelas pessoas felizes? Felizes é felizes. Felizes como assim, os que choram, quando você encontra alguém chegando num culto de domingo à noite, então quando a pessoa está feliz, quando algo muito legal aconteceu, você sente isso né, às vezes no apertar de mão, no tom de voz, na expressão dos olhos, a pessoa está, ela está exalando felicidade, exalando alegria, e você cumprimenta a pessoa e você fala assim, cara você está felizão hoje, hein? o que aconteceu, ganhou na cena, não, crente não joga na cena, então foi, foi pedido em namoro, você sacou o fundo de garantia, então você fica tentando achar por que a pessoa está feliz, porque ela está expressando e você comenta, ela está feliz, mas esse texto não diz, não quer dizer que quem está feliz, quem está sorrindo, que está exalando felicidade, quem está dando glória a Deus para todo lado, não é o verdadeiro feliz da história, não, a felicidade é assim mesmo, a gente que carrega Cristo, o Espírito Santo dentro de nós, a gente tentar exalando a alegria mesmo, mas o texto diz, feliz aqueles que choram, eu entendo que o fato da gente chorar, derramar nossa lágrima, a gente está tá revelando a nossa humanidade, a gente se abre, a gente expõe os nossos sentimentos, quando você chora às vezes sozinho, você está naquele momento ó, lá, é, é, deixando o teu sentimento aflorar, isso traz cura, às vezes você chora aos pés de Cristo, na oração, alguma coisa que está angustiando, que te machucou, que fizeram para você, que enfim, qualquer coisa que abateu o teu coração, e quando a gente derrama isso em lágrimas, isso faz, gera saúde, isso faz bem para nós mas às vezes não só sozinho, não só em oração, mas quando você traz para você pessoas que você confia e você se abre em alguma coisa que aconteceu, que te entristeceu, que te decepcionou, então você chora, isso muitas vezes gera em nós a cura, mas o consolo, o abraço de um amigo, o aperto de mão, às vezes você chora ao lado do seu marido, às vezes você chora ao lado da sua esposa, às vezes você chora perto dos filhos, mas quando você sente o amor, o cuidado, o carinho, isso traz cura, isso nos melhora, e a gente não pode dar uma de, de super homem, ou mulher maravilha, que a gente aguenta tudo, que a gente não chora, porque a gente não é assim, bem-aventurados que choram, que reconhecem a sua fraqueza, que reconhecem a sua limitação, e falam assim ó, oh, está doendo, Deus está doendo, eu não esperava isso, chegar para um amigo, chegar no GA, foi avisado aqui a importância de você ter pessoas próximas. Bem-aventurado os que choram. Mas a gente também precisa entender que a gente não pode chorar por qualquer coisa. A gente tem que chorar certo também. Porque, por exemplo, às vezes o, o, o marido ele trai a esposa. Aí a esposa descobre. Aí ele vai lá com um buquêzinho de flores e vai lá e entrega para a esposa. Chorando, né? O que é esse choro? É um choro de arrependimento pelo que fez... Ou é um choro porque o casamento dele está indo por, por, por ir embora e ele vai ter que pagar a pensão para um monte de filho? Então qual é o motivo do choro? A gente tem também que saber chorar. Não é qualquer choro. Como dizem né, as lágrimas de crocodilos, nem sei por que, que existe isso. Mas qual é a intenção, a realidade do choro? Eu lembro uma vez que eu repeti a sétima série. Eu repeti a sétima série. Eu morava, fiquei, morei dois anos em Campinas e nessa época eu estava em Campinas, aí eu fui para pra, pra, pra casa, então eu ia a pé, né, então aí beleza, eu chegando em casa, não no caminho, né, caramba, como é que eu vou dar essa notícia? Eu repeti de ano, meu, caramba, eu repeti de ano, caramba, tem que fazer a sétima série de novo, aí aquela, aquela angústia, tô lascado que chegar em casa, aí eu, lógico, né, tive uma brilhante ideia, Lá, aí na sala de casa assim, tinha uma, uma, um vaso assim, com uma planta, né uma planta bem vistosa, grande assim, com umas folhinhas, umas misérias, umas folhinhas pequenininhas, assim, uma verdinha e grossa. Mas cheio, pensa num negócio cheio de, de folhinha. Aí, só que aquilo, como era muita folha, ele, ele juntava as poeiras, né? ficava tudo meio empoeirado. Aí eu peguei um, um, uma flanela, dei uma umedecida na flanela e comecei a, a limpar folhinha por folhinha, e chorando. <risos> Limpando, deixando tudo verdinho assim, né? E as lágrimas rolando assim, né? Aí minha mãe chegou, né? O que, que você aprontou, moleque? Limpando folhinha e chorando, o que, que aconteceu?
1: <risos> Repetindo, mãe.
0: <risos> o que era por trás dessas lágrimas? Era o arrependimento de não ter levado o estudo a sério? Ou era o medo da cintada que vinha? Porque vocês sabem que eu sou filho de pastor, então lá o negócio era né, levado a sério. Então antes de eu apanhar, todas as vezes que eu apanhava de cinto, eu tinha que orar e ajoelhado na cama, e orar para Deus agradecendo, porque eu tenho um pai e uma mãe que me corrigia, porque a palavra de Deus estava sendo cumprida, e eu tinha que orar chorando, mas orava agradecendo, Deus, obrigado porque eu tenho um pai e uma mãe que me ama, que me corrige, que quer o meu bem, e chorando, e muitas vezes peladão lá, e orando, meu, meu pai, se tivesse hoje, ele ia confirmar, chamar aqui na frente para confirmar, fazia isso, só que ele não fazia também, eu dar glória a Deus em cada sentada, né eu orava, ia para o banheiro, aí me batia, eu agradecia por cada sentada, até hoje eu agradeço por toda a sentada que eu, que eu levei, as lágrimas que me motivaram quais foram? As lágrimas que escorrem no teu rosto, qual que é? São lágrimas legítimas, felizes são aqueles que choram, onde nós estamos? Versículo 5, felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra, se alguém quiser sair do recinto. Felizes são os mansos, porque eles herdarão a terra. O que significa manso? Gênio amável, sossegado, dócil, tranquilo, calmo. Promoção na Panvel. É maracujina, gente, vocês não viram? Isso aqui pode levar você para o céu. Ó. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. O que significa o manso? É um gênio amável, sossegado, dócil, tranquilo e calmo. A gente tem que se proteger. Eu já falei aqui uma, uma, uma vez que a gente, a gente precisa evitar situações que nos estressam. Que faz a gente sair do estado de manso para dinossauro, para rinoceronte. Então eu, eu, eu tenho muito problema com fila fila, não gosto de fila, pegar fila, principalmente para comer. Então no almoço, na janta, é, no galpão de os lugares que eu costumo frequentar. Eu evito ir nos horários de pico, porque eu não gosto de fila, principalmente para comer. E eu fui em dezenas e dezenas e dezenas de acampamento na minha vida, e eu era um dos primeiros, os caras falam, achavam, achavam que eu era fominha, eu era um dos primeiros para chegar no café da manhã, era um dos primeiros para chegar no almoço, era um dos primeiros para chegar na janta, porque não é porque eu estava egoísta que eu ia pegar o maior bife, acampamento não tem bife, né? É só, é só o estrogonofe, aí você enche o prato de estrogonofe, e não, vou pegar o meu prato e dane-se o resto, então não era essa a questão, é que, eu ficava irritado com o filho, então eu chegava primeiro, a fazer meu pratinho bonitinho, estou comendo ali, glória a Deus, e aí você olha aquela fila gigante para as pessoas. Então o que, que te irrita? O que faz você perder a paz? O que faz você pecar? Isso não, não é que está errado a gente se irá, porque a Bíblia mesmo fala, irai-vos, mas não pequeis. Então a ira, a gente ficar nervoso, a gente às vezes querer, como eu falei na última mensagem, às vezes você, às vezes você quer matar a pessoa e casar com o um leão, isso faz parte, acontece, não tem problema. Mas isso são exceções, são situações, são momentos. Porque a Bíblia diz, bem-aventurados os mansos. Nós temos que ser mais manso, tem que ser mais tranquilo, tem que ser menos estressado. Versículo 6, felizes são os que têm Fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. E a gente pode entender esse fome e sede de justiça de duas formas. Tem a justiça de Deus. Jesus é a justiça de Deus. Então quando a gente tem fome por essa palavra aqui, quando a gente tem fome por ela, e a gente quer se alimentar dela todos os dias, quando a gente tem fome e sede da palavra, da justiça de Deus... Então isso, isso nos traz vida, nos traz alegria, nos traz paz, nos traz força, isso nos cura, isso nos traz alegria e felicidade, é a justiça. A gente precisa ter fome e sede, não é só um livrinho que às vezes você lê uma vez, depois você coloca na sua galeria, não é um livro que às vezes você presenteia alguém como só se fosse um presente qualquer, isso aqui é um tesouro, bem-aventurado, feliz é aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas a partir do momento que a gente leva isso a sério, que a gente examina essa palavra e deixa ser examinado por ela, a partir do momento que você lê e começa a praticar, obviamente a gente começa também a ter fome e sede de justiça social. A gente não consegue conviver com as injustiças. A gente vai orar e batalhar para a justiça. Porque quando a gente vê as pessoas sendo injustiçadas, isso nos fere. Porque bem-aventurado, felizes é aqueles que têm fome e sede de justiça. E a partir do momento que a gente vive essa palavra, que a gente tem fome e sede por ela, a gente também não consegue conviver com as, com as injustiças sociais. E a gente passa, então, a tentar mudar esse quadro e ser um agente de transformação também de justiça. Versículo 7. Felizes são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia. O que é misericórdia? Sentimento de dor e solidariedade em relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça. Dó, compaixão, piedade, perdão. Talvez essa seja a forma de você expressar de uma forma mais forte ou mais autêntica a questão da misericórdia. Você saber perdoar. Um dia o próprio Jesus contou uma história, um rei. Então ele tinha um servo que devia muito dinheiro para ele. Então ele pediu para chamar esse servo, esse servo foi, ele falou assim, ô oh, rapaz, eu preciso receber tudo, não dá mais, você está me devendo muito a grana e eu preciso do dinheiro. Você tem dinheiro? Não, não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Não tenho dinheiro. Então ele chamou os guardas e falou assim, oh, é o seguinte, pega ele aí, ele, a esposa, os filhos e vende ele como, eles como escravos. E também pega todos os pertences da casa dele e me traz que aí a dívida vai estar paga. Aí esse servo então clamou, foi assim, não o rei tenha misericórdia, não faça isso, não é possível, eu ser vendido, minha esposa, meus filhos como escravo, não, 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 pediu misericórdia, pediu clemência, então o rei falou assim, tá bom, beleza, eu vou perdoar sua dívida, você não me deve mais nada, firmeza? Aí o cara, nossa, obrigado, pá, fez coraçãozinho pro rei e foi embora, só que quando ele estava no caminho, aí ele encontrou uma pessoa que devia para ele. Aí ele juntou o cara pelo colarinho e falou assim, você está me devendo, você tem que me pagar, você precisa me pagar, e o cara falou assim, não, 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 eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, não, você tem que ter dinheiro, cadê o dinheiro? Falei, o cara não tinha dinheiro, mandou o cara para a prisão. Aí viram essa cena e foram contar para o rei, o rei, sabe aquele cara que acabou de sair daqui, que você perdoou toda a dívida dele e tal? Sei. Então a gente viu ele, ele encontrou uma pessoa que devia para ele, e ele juntou o cara pelo colarinho, o cara não tinha dinheiro, ele mandou ele para a prisão. O rei ficou revoltado, falou assim, então chama o cabra aqui. Aí o cara foi lá, você está você louco? Você acabou de pedir aqui perdão, clemência, misericordiosa, misericórdia, implorou para eu perdoar a dívida? Eu perdoei a dívida e você sai e faz isso com outra pessoa? Você pega uma pessoa pelo colarinho, e põe na prisão porque deve, deve para você? Você não devia exercer a misericórdia, não deveria perdoar a pessoa já que você foi perdoado de uma dívida muito maior? E mandou o cara para a prisão. Aí Jesus encerra essa história de uma forma fantástica. Ele falou assim, assim também será o reino de Deus. Se você perdoar as pessoas, você será perdoado. Se você não perdoar, na linguagem de hoje, você vai para o quinto dos infernos. Felizes são os misericordiosos porque eles alcançarão misericórdia, versículo 8 felizes são os puros de coração porque eles verão a Deus provérbios 4,23 diz assim sobretudo o que se deve guardar guarde o teu coração porque dele procede as fontes de vida o coração é como se fosse uma, uma nascente de um rio se essa nascente estiver contaminada todo o rio será contaminado o coração é a fonte da vida e a gente precisa cuidar do coração. Bem-aventurado é aquele limpo de coração. Para a gente ver, na, talvez na prática, você sondar, será que eu sou uma pessoa limpa de coração? A pessoa, quando é limpa de coração, ela não, não faz algo errado, ela não deixa de fazer algo errado porque ela tem medo de conse, da consequência. Ela simplesmente não faz o errado, simplesmente porque é errado. Um exemplo, que talvez seja, faça, faça parte da maioria das pessoas, trânsito. Você tem que fazer um retorno. O retorno correto está lá na frente. Aí você tem um retorninho ali que você não pode fazer. Mas aí você olha lá, não está vindo carro nenhum, olha para o retrovisor, não tem vendo nada, não tem os guardinhas, não tem pardal. O que, que você faz? Você faz a conversão. Por que, que você fez? Porque você mediu as consequências, não teria consequência ali, né? não tem ninguém vendo, não tem, não tem câmera, não tem policial, eu vou fazer. O limpo de coração é aquele que ele fala assim: não interessa se tem alguém vendo, se não está vendo, se tem multa, se não tem multa, se tem pessoa, não, não, isso não importa. Eu simplesmente eu não vou fazer. Simples assim. O cara é limpo de coração. Ele não tem que medir as consequências do erro para ele colocar a balança e ver se compensa ou não compensa errar. Desagrada a Deus? É pecado? Entristece o meu Jesus? Então não vou fazer. Simples. Se a gente pensar sempre assim, nas coisas mais diferentes da vida, simples assim a gente vai deixar de fazer muita coisa errada. Bem-aventurado os limpos de coração. Nove. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E aqui a gente pode desmembrar um pouco. Feliz os pacificadores. É legal porque não está escrito assim, feliz o pacífico. Feliz é aquele cara que tem paz. Poderia estar assim, mas não é assim que está. É feliz os pacificadores, é um passo além. Então não basta a gente ser uma pessoa com paz. A gente tem que divulgar a paz. Nós temos que ser pacificadores. Então no que eu desmembro? Primeiro, para a gente ser um pacificador, nós primeiro precisamos ter paz com Deus. Nós precisamos ter paz com Deus. A gente precisa entender muitas vezes que aquilo que acontece, por mais negativo que possa ser, a gente entender que existe um Deus soberano que sabe todas as coisas, que sabe a próxima esquina que a gente vai fazer, o quanto a experiência negativa de hoje vai, vai nos fortalecer nos abençoar amanhã. É um Deus que está regendo tudo. A gente ter paz com Ele, a gente examinar essa palavra, a gente entender que Ele quer o melhor para nós. Ter paz com Deus é uma questão de relacionamento, é diário. Então nós precisamos ter paz com Deus. Independente da situação. Pode estar caindo o mundo, mas eu e você precisamos colocar nossa cabeça no travesseiro e dormir em paz. E só consegue viver assim quem tem paz com Deus. Quem vive nessa dimensão com Deus. Mas a gente então não deve só ter paz, nós temos que ser pacificadores. Então se nós temos que ter paz com Deus, nós temos que fazer e ajudar as pessoas terem paz com Deus. Provavelmente você já recebeu um telefonema, alguém já chegou para você revoltado com Deus, às vezes xingando, brigando, desacreditando muitas vezes de Deus, porque algo aconteceu, uma perda, uma doença, é, perdeu um bem, ou perdeu um emprego, perdeu a esposa, o filho morreu, ou está doente, então as pessoas se revoltam com Deus. E aí entra, bem-aventurado, feliz, o pacificador, é aquele que fala assim, opa, esse cara não está em paz com Deus, eu preciso ser um agente de, de, de paz aqui, eu preciso ajudar essa pessoa a entender que, que não é assim, não é sendo revoltado com Deus, não é xingando, não é virando as costas para Deus, não é deixando de ir para a igreja, não é fazendo nada disso, é fazer com que a pessoa se reconecte com Deus, que entenda que Deus pode todas as coisas, que Ele sempre tem o melhor para nós. Que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem com waifus no café da manhã. A gente tem que fazer as pessoas ser é um pacificador, fazer as pessoas terem paz com Deus. Esses bancos, essas cadeiras é, vazias aqui. É uma falha minha, é uma falha tua. Em algum momento nós estamos errando no nosso papel de ser um pacificador, de fazer as pessoas terem paz com Deus, de reconhecer o senhorio de Cristo, de entender a dimensão do Evangelho. Isso aqui é inaceitável, nós estamos falhando com o nosso papel de ser pacificadores. Mas uma outra forma também que a gente pode entender esse versículo é a gente ter paz com as outras pessoas. É a gente ter paz com as outras pessoas. Tem um versículo que diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Precisamos ter paz com as pessoas, mas além de ter paz com elas, nós precisamos ser pacificadores. Quando a gente vê alguma pessoa com um problema com outro, é legal as pessoas quando elas se entendem, mas quando precisa de intervenção de alguma pessoa, por que não a gente não ser um agente disso? Por que não a gente conseguir reconectar, reaproximar pessoas e laços e amizades que se desfazem por problemas da vida? precisamos fazer as pessoas se reconectarem, agora tem um versículo aqui, eu até comentei com a minha esposa vindo para cá, é um versículo que eu não lembro, eu não lembro de ter em algum momento lido, ou sabe aquilo, às vezes que a gente lê, o olho passa batido, a gente não presta atenção, mas às vezes a gente lê, cara, aquilo salta aos olhos, e é um versículo muito forte, muito forte, ele está em, em provérbios no capítulo 6, no versículo 16 a 19, Preste atenção no que está escrito. Seis coisas o Senhor aborrece e a sétima Ele abomina. Seis aborrece a Ele. A sétima Ele abomina. O que, que aborrece? Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Terceiro, mãos que derramam sangue inocente. Quarto, coração que trama projetos injustos. Quinto, pés que se apressam a correr para o mal. Sexto, testemunha falsa que professam mentiras, que são os fake news da vida. Esses seis, aborrece a Deus. O que, que abomina? Sete, o que semeia contenda entre os irmãos. Na escala aqui, e está escrito aqui, o que aborrece é a gente derramar com nossas próprias mãos sangue inocente, e aí aumenta o patamar, ele coloca acima, como se fosse algo mais grave, a gente semear contenda entre irmãos. Eu estava, hoje, estava essa, essa manhã, essa tarde, orando, e eu sei, o, eu sei o quanto é difícil, eu sou, de novo, sou filho de pastor, eu sei como o pastor ele sofre, por muitas situações na vida, mas o fato de você estar todo final de semana, ministrando a palavra, e eu não, não é o meu caso, eu sou de vez em quando, mas quando eu faço o quanto a gente tem que abrir mão, daquilo que a gente, do nosso descanso, da nossa família, você fica praticamente o final de semana inteira, focado na palavra, estudando a palavra, e orando e tal, então, existe um sacrifício, porque a gente tem que honrar nosso pastor, por isso que a gente tem que, as igrejas tem que honrar os pastores, porque a vida do pastor, de estar todo final de semana nesse púlpito, ele abre mão de tanta coisa, mas de tanta coisa. Aí na segunda-feira, que é a folga dele, a família já está na sua rotina, já tem gente trabalhando, já tem gente estudando. Então a gente se priva do, do, da, da comunhão, do contato, do relacionamento com esposa, com, com filhos, e às vezes um churrasquinho, ou ir jogar um futebol, enfim, tantas coisas a gente abre mão para estar aqui pregando. E às vezes, aí eu comentei no, no carro, assim, eu vi o meu, meu pai, né, o tanto que, que, que entregou a sua vida pelo, pelo ministério, eu falei assim, mas só agora eu estou sentindo o que era também estar todos os domingos pregando numa igreja. Só que aí na segunda-feira, na terça-feira, quando o telefone toca e algum membro da igreja chama o pastor para de repente uma, uma janta, alguma coisa assim, é muito legal. Mas na maioria, gente, é verdade que eu vou falar. Na maioria das vezes, quando um pastor é chamado para tomar um café, para almoçar, para jantar, é muito difícil ser simplesmente um almoço. Para bater papo, para conversar, para dar risada. Não, sempre tem um trequinho ali, sempre tem um, sabe o Kinder Uvo? Quanta gente que chama pastor para dentro da sua própria casa para criticar as pessoas. E a palavra de Deus diz que ele abomina. Mais do que o derramar de sangue inocente as pessoas que fazem contenda entre os irmãos. Isso não é a facada no bucho? Felizes. Felizes. São aqueles... Os pacificadores, os puros de coração, os misericordiosos que têm fome e sede de justiça, os mansos, os que choram, os humildes. E Para a gente finalizar, por causa do tempo, eu vou juntar o versículo 10 e 11, que diz assim, Felizes são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo, falarem mal contra vós por minha causa o comprometimento com o reino, o comprometimento da cultura do reino, que é totalmente o contrário à cultura social, à cultura que nós estamos vivendo, fatalmente nos trará perseguições. Isso já é uma realidade em muitos países do mundo, mas a gente está chegando perto disso, não tá? Aquilo que a gente só via nos noticiários, e lugares distantes, de países, mas o nosso comprometimento com o reino, o nosso comprometimento com a cultura do reino, o nosso comprometimento com os princípios dessa palavra vai nos trazer perseguição. E a Bíblia nos diz, aquela mente brilhante, o próprio Jesus, falou assim, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da minha palavra, por causa do meu reino. Então eu e você, a gente tem que se apropriar dessa palavra e não temer. Se é pecado se é contra os princípios, nós temos que defender essa palavra, se a gente vai ser perseguido, tudo bem, porque existe algo muito maior nos esperando, além da felicidade aqui na terra que Ele nos promete, mas tem algo muito maior nos esperando, além do sofrimento, além da perseguição. Nós vamos terminar com uma canção, eu queria até chamar os músicos aqui na frente, mas enquanto eles vêm, eu quero contar uma, uma história para vocês. Nos Estados Unidos, um advogado muito rico. Em 1870. É, na cidade de Chicago teve um grande incêndio. Antes do incêndio. Essa pessoa casada, ela tinha quatro filhas e um filho. E em 1870, o filho com quatro anos teve uma febre muito alta e morreu. Isso foi a primeira tragédia para aquela família. Isso em 1870. Em 1871, teve um grande incêndio em Chicago, e ele tinha muitas propriedades, aquele incêndio, então, é, destruiu boa parte da, da, dos, dos imóveis que ele tinha, então toda a fortuna que ele tinha foi queimada, e mais de 300 pessoas morreram, e 95 mil pessoas ficaram desabrigadas. E essa pessoa, juntamente com a sua esposa, começaram a trabalhar e trabalhar por dois anos para ajudar essas pessoas, esses desabrigados, a reconstruírem a sua vida. Em 1873, eles decidiram fazer uma viagem. Queriam ir para a Europa. Então, eles iam de navio, ele, a esposa e agora as quatro filhas. Então, eles foram pegar o um navio, mas um compromisso inesperado impediu com que ele viajasse, então ele só mandou as filhas e a esposa, e elas então pegaram o navio e foram atravessar o Atlântico, e no dia 22 de novembro de 1873, na madrugada desse dia, esse navio colidiu com outro navio e afundou, e as quatro filhas deste homem morreu, a mulher se salvou, e quando ela chegou no lugar seguro, ela mandou um telegrama, se você tem menos que, que 20 anos, talvez você não saiba o que é isso, mas mandou um telegrama para o marido dizendo que, contando da tragédia, foi assim, eu estou bem, porém estou só. Então aquele, aquele homem sentindo muita tristeza, aquele desespero de perder, já tinha perdido um filho, agora perder as quatro filhas de uma vez só, então ele pegou o navio e foi ao encontro, da sua, da sua esposa e aí quando o, o, o navio estava indo alguém chegou para ele e avisou assim, ó, foi mais ou menos aqui que a tragédia aconteceu, foi mais ou menos nessa região que as suas filhas morreram e que o navio naufragou e aí ele começou a compor uma música começou a compor um hino e foi o único hino que ele, que ele compôs, é o hino que a gente vai cantar agora, pode ficar em pé vamos cantar juntos Thank you. Nós estamos terminando. Você quer ter uma vida ferrada, uma vida cheia de tristeza, com lágrimas, não lágrimas de alegria, mas de, de tristeza e de dor? É só você ficar olhando para o mundo, ficar olhando para a sociedade, focar nos seus problemas. Mas você quer ter uma vida de vitória e de alegria? Olha para a cruz, olhe para Cristo, viva a palavra, se deleite, se alimente da palavra. Ele é o príncipe da paz, então a mente mais brilhante que pisou nessa terra, o dono de toda a ciência, falou para mim e para vocês palavras tão importantes. A gente falou só sobre 11 versículos do Sermão do Monte. Imagina um todo da palavra, o quanto ele tem para nos ensinar, para nos trazer vida e alegria. E muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus. Então, para você ter uma vida realmente feliz, Vida da boca do próprio Cristo. É você viver essas, essas verdades Em Jó diz que É um versículo muito engraçado até Em Jó está escrito que diante dele Até a tristeza salta de alegria Imagina você do lado de Deus E a tristeza pulando todo o ser elefe Você fala assim, ô oh, tristeza Se recomponha menina Fala, não dá, mas perde esse homem até, até eu não consigo ficar triste Conviver com ele Andar com ele Conviver para ele e andar para Ele é a fonte da alegria, da felicidade que Deus te abençoe muito, e leve a sério chegue amanhã talvez hoje ou amanhã, leia o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus leia o sermão do monte você vai ver como isso vai entrar como remédio na sua alma, vai curar você, e vai fazer brotar um sorriso nos seus lábios, mesmo em tempos difíceis Senhor obrigado por essa noite que o Senhor realmente possa vivificar o nosso espírito aquilo que está muitas vezes se apagando por causa dos problemas, mas que a gente possa dar, ter uma overdose da tua palavra, que a alegria possa ser transbordante da nossa vida, ao ponto da gente testemunhar da paz e da alegria que excede todo o entendimento e que pessoas possam ser atraídas para este local, pela nossa alegria e felicidade de viver, mesmo em momentos de crise Senhor que a gente possa aprender a olhar para a cruz em qualquer situação, e fazer com que a gente seja o testemunho Fiel e vivo da tua palavra, nos dê uma semana de vitória para honra e glória do teu nome, amém. Deus te abençoe, uma excelente semana, em nome de Jesus, amém.